0: Bonjour, ici Bruno Gouliadminetti avec une voix un peu enrhumée, mais tout de même très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 24 décembre 2021. Cette semaine, ben on peut parler d'une édition rétrospective 2021 avec notamment six coups de cœur d'auditeurs mais également de la reprise d'une des entrevues que j'ai le plus apprécié faire cette année et c'est cet entretien que j'ai eu en juillet dernier avec Rafi Aladja le co-créateur du nouveau service d'InfoJuice. Papa aussi des fameux Nabastag, ces petits lapins blancs là, qui étaient précurseurs des Alexa, Siri et compagnie. Ensuite, il y a mes collègues Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Rico, et jean François Poulain qui vont tour à tour venir vous proposer leur rétrospective 2021 dans leur domaine d'intérêt respectif. Alors voilà pour le programme et avant tout ça, ben on va aller quand même aller regarder du côté de l'information numérique de la semaine parce que ça a quand même bougé. Et puis avant ça, ben, vous allez me permettre de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Sévim, Raffé, Patrick Tessier, Richard, Céleste Trudeau, Jean Carpentier et Rogue Bérubé. À vous cinq, merci beaucoup pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment très apprécié et à tous, je vous souhaite une bonne écoute. Vous savez, il euh, faut se le rappeler, il hein, n'y a pas que les GAFAM qui publient leur palmarès de fin d'année, il y a aussi d'autres joueurs de la société qui nous permettent ainsi de passer en un coup d'œil les 12 derniers mois, et c'est pas mal le cas avec euh, l'Office québécois de la langue française, l'OQLF, qui vient de publier ses 12 termes de l'année 2021. Et si je vous en parle, c'est qu'encore cette année, le monde numérique a beaucoup influencé cette sélection. Donc, des 12 nouveaux termes qui euh, reflètent les tendances actuelles qui touchent directement l'équipe et québécois, on retrouve cinq mots de l'univers numérique. D'abord, il y a métavers et puis il y a nuagisation, ça c'est pas facile à dire. Partage d'écran, passeport vaccinal, pensez à celui que vous avez sur votre téléphone, et travaille en mode hybride. Si ça vous intéresse de savoir, en 2020, l'Office québécois de la langue française avait retenu du quotidien numérique des Québécois les expressions « commande en ligne »,« enseignement à distance »,« télétravail » et « visionnement en rafale », ce qui décrit pas mal le quotidien des Québécois en 2020 grosse semaine pour euh, TikTok. D'abord, selon le Insider Intelligence, une boîte qui fait dans la mesure du monde numérique, TikTok serait maintenant le troisième plus grand réseau social au monde, derrière Facebook et Instagram. Un rang qui ne devrait pas nous surprendre après la croissance fulgurante de la plateforme ces deux dernières années. TikTok a vraiment profité de la pandémie, vous vous en souviendrez, en 2020, on parlait d'une croissance de 60%, et cette année, on va probablement Atteindre les 40% de croissance. Parallèlement à cette nouvelle, on a appris cette semaine que TikTok se lançait dans la restauration avec l'approche de livrer des repas basés sur les recettes les plus populaires parmi ses utilisateurs. On dit que c'est suite à une histoire de pénurie de fromage feta dans une ville américaine causée par la diffusion d'une vidéo sur TikTok qui a incité les papiers gustatives des gens qui ont regardé la vidéo à se ruer littéralement chez les marchands pour vider les rayons, eh aujourd'hui la plateforme se lancerait donc dans la livraison de repas, influencée par cette idée et le service démarrait aux États-Unis à partir de mars prochain. J'avoue que je me demande maintenant pourquoi personne n'avait pensé à faire ce type de service alors que ça fait des années qu'on voit des assiettes et des recettes passer sur Instagram et Pinterest. Mais en tout cas, bravo aux gens de TikTok. TikTok Kitchen prévoit environ 300 cuisines virtuelles aux États-Unis au départ et plus de 1000 à la fin de l'année 2022. Et le concept du menu est simple hein, je vous rappelle, offrir des plats à partir des recettes qui sont les plus populaires, les plus vues sur les réseaux sociaux. Ça veut donc dire qu'avec un peu de chance on devrait probablement lancer le menu avec cette fameuse recette et qui a créé l'engouement des pâtes au feta. D'ailleurs une recette qui s'est rendue en première position des recettes les plus recherchées sur Google en 2021 et on dit que le menu devrait changer tous les trois mois. Ah oui, information importante, les créateurs des recettes devraient toucher une partie des profits qui seront générés par le service TikTok Kitchen. Et puis dernière info concernant TikTok, imaginez-vous que selon l'entreprise de sécurité et de données web Cloudflare qui vient de publier son palmarès annuel des sites web les plus populaires au monde, eh bien, Google vient de se faire détrôner de la première place cette année et c'est, vous l'aurez deviné, TikTok qui vient de lui ravir le trône, déplaçant Google au second rang des sites Web les plus populaires au monde en 2021. Et si ça vous intéresse de savoir, sachez que c'est Facebook qui détient la troisième place du podium. Ça fait un moment que je ne vous avais pas parlé de Starlink, le service d'Internet par satellite d'Elon Musk. Eh bien, on a des nouvelles de l'entreprise euh, par la bande, si vous voulez. C'est le site Speedtest qui a publié une analyse qui semble indiquer une certaine saturation du service, qui s'explique évidemment par l'intérêt grandissant des consommateurs envers le produit. Mais si on résume la situation, la vitesse serait en baisse pas mal partout, sur la planète, mais le service demeure avantageux devant la concurrence en régions éloignées ou mal desservie partout dans les marchés. Au Québec par exemple, la vitesse moyenne de téléchargement tournerait autour de 93 mégabits par seconde. Je connais bien des gens dans des zones encore mal desservies par des fournisseurs d'Internet qui aimeraient avoir ce type de débit chez eux. Entre temps, ce que ça signifie pour Starlink, c'est qu'ils ont besoin d'augmenter leur réseau actuel qui compte déjà sur 1600 satellites qui tournent autour de la Terre pour arriver à répondre à la demande, sachant plus que le service va maintenant s'ouvrir à d'autres pays il y a d'autres types de services, dont la téléphonie mobile. Mais ça, j'aurai le temps d'y revenir. Alors là, évidemment, le sujet incontournable cette semaine, c'est le CES, hein, ça s'en vient. Depuis mardi, plusieurs gros noms annoncent qu'ils n'iront finalement pas à Las Vegas, pour des raisons reliées au contexte sanitaire, ça se comprend. C'est le cas notamment de T-Mobile, un commanditaire principal de l'événement, dont le grand patron devait d'ailleurs prendre la parole lors d'un keynote. Et puis, il y a des noms comme Lenovo, Amazon, Meta et Twitter. Mais comme je le disais dans un de mes tweets cette semaine, à l'exception d'Amazon et Lenovo, la plupart de ces entreprises-là n'ont jamais été des grands exposants de l'événement. Ils sont omniprésents, certes, mais pas des kiosques incontournables qu'on cherche à visiter. Selon The Verge, depuis le 15 décembre, il y aurait eu 42 annulations d'exposants, ce qui représenterait environ 7% de la surface d'exposition. Et je vous rappelle que la surface d'exposition de CES, c'est l'équivalent d'environ 50% terrain de football américain. En fait, ça pourrait devenir plus grave pour les organisateurs du CES si on apprenait que des grands fabricants ou exposants comme Samsung, Sony, LG ou le chinois TCL, par exemple, ou encore un fabricant automobile comme GM devait annoncer son retrait de l'événement. Là, nous serions probablement devant un début d'effet domino. Probablement pour assurer les milliers d'exposants et les dizaines de milliers de visiteurs, le président du CES, Gary Shapiro, a publié une lettre sur LinkedIn quelques heures après ses annonces pour calmer le jeu. Euh, et Je le cite, « Le CES 2022 aura lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas et numériquement dans le monde entier. Le CES est l'événement d'innovation le plus important au monde et l'innovation est plus importante que jamais. » Et je poursuis. Il dit plus loin, nous comprenons que certaines personnes peuvent ne pas être à l'aise d'aller au CES. Dans cet esprit, nous avons invité ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous, à Las Vegas, à joindre à l'événement numériquement, offrant ainsi aux aux entreprises et aux présentateurs, un public plus large. Mais il y aurait une autre raison pour laquelle le CES et d'autres événements devraient se poursuivre, avec les précautions appropriées. Nous avons beaucoup appris de la pandémie au cours des deux dernières années, en particulier sur le besoin profond des humains d'être avec d'autres personnes. Se réunir en personne nous aide à établir des relations, à découvrir et à apprendre de nouvelles choses et à mieux communiquer. Fin de la citation. La beauté du podcast c'est que je vous raconte ça là mais peut-être que lorsque vous écouterez mon podcast samedi, dimanche, lundi, mardi, ben peut-être que les idées auront été jetées à nouveau et la décision des organisateurs aura changé. Je suis certaine l'annonce des grandes rédactions spécialisées américaines comme CNET, The Verge TechCrunch, Engadget, TechRadar, Guide, de ne pas envoyer le reporter sur place, ça, ça doit peser lourd dans la balance, et, et, et ça, ils le font pour les mêmes raisons sanitaires. Après tout, euh, les 2100 exposants qui sont là, ben, ils sont là pour présenter leurs produits aux acheteurs, mais également à la presse spécialisée qui, elle, fait le relais vers les consommateurs et les gens qui s'intéressent à l'électronique au numérique. Alors, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se Terminé, Mais pour le moment, de mon côté, ma valise est faite et je suis toujours en attente de mon départ pour Las Vegas. Et je termine ce bref survol de l'actualité numérique de la semaine en vous parlant d'une lecture que j'ai faite dans The Verge qui réfère à une enquête faite par les gens de Insider au sujet de la plateforme OnlyFans, Une plateforme qui, je vous le rappelle, hein, se targue de permettre aux fans d'être plus près de leur idole, de leur personnalité publique préférée et probablement, dans certains cas, de leur fantasme. Bref, l'idée derrière la plateforme d'OlyFans, c'est de faciliter le contact entre une personnalité et ses fans. Dans une enquête de Insider, on découvre que des agences qui s'occupent des personnalités d'Olyphans se seraient fait passer pour ces personnalités en répondant directement aux fans qui paient pour parler directement aux personnalités. Ce serait le cas notamment de l'agence Unruly, une boîte qui offre officiellement de faire le tri dans les communications qui sont envoyées aux personnalités par leurs fans, que ce soit des messages ou des propositions qui leur sont envoyées donc par les clients d'OliFans. Euh, mais ce qu'on découvre, c'est que des employés de cette agence ne faisaient pas que le tri du courrier, mais que certains auraient été obligés de répondre à la place des personnalités et donc de jouer le jeu avec leur abonné. Donc, imaginez un peu la scène, des fans qui paient 20, 30, 40, des fois 50 dollars par mois pour avoir accès à leur vedette en ligne, et puis au bout du compte, ben, c'est avec un employé d'une agence qu'ils échangent et pas leur vedette préférée. C'est un peu troublant. Alors, nous voici arrivés à la partie rétrospective numérique. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'édition. Donc, une rétrospective numérique de 2021. Je vous donne le micro. Je vous avais invité la semaine dernière à me faire part de vos faits saillants, votre coup de cœur tech pour l'année, que ce soit un appareil, une application ou un service en ligne. Je l'ai fait aussi en ligne sur les réseaux sociaux. Et voici six réponses que j'ai retenues. Et merci aux gens qui ont accepté mon invitation. Bonjour,
1: Sylvain. Hey, bonjour, Bruno. Hey, moi, mon coup de cœur cette année, là, moi, je fais beaucoup de numérique en éducation, je suis enseignant. Puis mon coup de cœur cette année, c'est le site internet canva.com. Pour vrai, c'est un game changer là, pour les enseignants parce qu'eux offrent une version gratuite pour les enseignants qui permet de faire de, de super belles infographies, des PDF d'allure professionnelle. Puis maintenant, il y a un éditeur de vidéos qui est inclus à l'intérieur. On peut partager avec nos élèves euh, pour euh, faire du collaboratif avec nos élèves. Puis tout ça se fait gratuitement pour les enseignants. Puis même pour les personnes là, qui ne sont pas enseignantes et qui ne payent même pas l'abonnement, euh, ça vaut la peine là, parce que c'est... C'est franchement une couche au-dessus des publishers de ce monde-là. Euh...
0: Ça, c'est un outil en ligne. Est-ce qu'il une application sur votre téléphone ou euh, un appareil que vous avez aimé aussi?
1: Ben, en fait, appareil, euh, sincèrement, ben, je pourrais dire... Là, à Apple, je travaille sur, euh, sur un iPad là, pour enseigner aussi. Puis je trouve vraiment qu'Apple, avec le iOS 15... Là, ils ont vraiment, ben, sont tout seuls dans le marché des, des tablettes. Là. On s'entend, il n'y a plus personne d'autre. Mais sincèrement, là, ça commence à être vraiment intéressant. Le multitâche, est vraiment intéressant. Alors, on était très limité avant. Là. Euh, puis je trouve qu'Apple, ils font des pas de géants là-dessus aussi. Moi, c'est un gros coup de cœur. Tant qu'à y être, là, je vous écoutais tout à l'heure, puis tantôt, euh, il y avait la question, est-ce qu'il y avait une application? Je regardais mon téléphone, puis j'ai vu l'application Pocket que moi j'ai découvert dans la dernière année, qui ah! est vraiment super
0: utile. Ben, comment vous l'utilisez, vous?
1: Ben, moi, je l'utilise vraiment là, quand je, je suis en train de prendre mon café du matin, là, puis que je vois des textes que j'ai pas nécessairement tout le temps de lire, ou pendant la journée... Bien, je m'en sers comme marque-page pour liste d'attente de, de vidéos ou d'articles que je veux lire plus tard à tête reposée. Donc, quand je vois des choses passer, là, au lieu de passer par les enregistrements sur un Facebook ou euh, Twitter, là, on, on se perd hein, dans nos fils qu'il y a tellement de réseaux, bien, je les enregistre sur Pocket, puis euh, après ça, je peux les regarder. J'aime beaucoup la fonctionnalité aussi. Là. Moi, j'aime beaucoup lire sur mon ordinateur. Mais il y a la fonctionnalité pour enlever tout ce qui est publicité, mise en page, puis voir le texte, par exemple, la presse. Là. On enlève toutes les publicités, toute la mise en page, puis on se ramasse avec un texte qui est beaucoup plus épuré, beaucoup plus facile à lire. Euh, donc, j'utilise à la fois l'application et l'extension Chrome pour être capable de synchroniser mes choses, puis regarder ça à tête reposée.
0: À l'époque, aviez-vous utilisé Evernote?
1: Non, j'avais pas utilisé Evernote. Euh, Je n'étais pas là. <rire> Mais, euh, ma découvert de la dernière année, Pocket, j'aime beaucoup.
0: Ah ben écoutez c'est une bonne nouvelle ben, dans le fond Pocket c'est un peu l'évolution ou euh, le descendant de Evernote là, je trouve que Pocket est justement aujourd'hui beaucoup plus euh, adapté à la réalité des différentes plateformes ben vous, vous faites bien de le mentionner parce que justement de temps en temps c'est des ben des vieilles c'est c'est pas des solutions récentes qui arrivent mais quand on les découvre ça change notre consommation puis notre utilisation de l'information en ligne c'est une, une excellente suggestion merci à Sylvain d'en avoir parlé. À plaisir. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. De votre côté, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une application, un appareil, euh, un service?
2: C'est une application qui est aussi un service en fait parce que, en fait, moi je suis maman de deux enfants dans un CPE et euh, j'ai découvert avec euh, la pandémie l'application Hop Hop qui nous permet, en fond, de dire au CPE, ben, « Je m'en viens chercher mon enfant. » Et euh, l'application calcule la, la position avec le GPS. Et on peut indiquer si on est à pied, en voiture, en vélo. Et il va calculer la, le, le temps auquel on va arriver au CPE. Donc, notre enfant, quand on arrive, est prêt. Alors, quand il fait moins 40 en hiver, on arrive, notre enfant est déjà prêt. Il est habillé avec son sac. Il nous attend. On fait juste comme arriver, il sort. Et on peut repartir, donc... On ne rentre plus dans le CPE grâce, ben à cause du COVID et c'est une application fantastique. Franchement, toutes les, écoles, toutes les écoles devraient aussi utiliser ça. Moi, je vois l'école derrière chez moi qui n'a clairement pas une application comme ça Puis les parents attendent des 20-25 minutes d'or, leur enfant qui se prépare. Donc, je pense que c'est quelque chose que toutes les écoles et toutes les CPE garderies devraient connaître.
0: Ben, on espère que ça va faire des petits, sans faire de jeu de mots. Merci. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Bruno,
3: euh, alors moi j'ai découvert un équipement cette année qui s'appelle Just Boom, enfin le, le nom de la marque c'est Just, Just Boom, euh, qui permet de rendre en fait un équipement audio e euh, audio fi euh, connectable. Donc on peut euh, utiliser euh, Spotify, euh, rendre l'équipement connectable euh, pour envoyer par exemple du son depuis son iPad vers, euh, vers son équipement et, euh, et s'affranchir aussi euh, bah, du logiciel qui serait... Euh, qui serait propriétaire par un, un constructeur type Sony ou, ou autre. Et ça m'a permis de recycler en fait, un, un vieux Raspberry Pi euh, qui traînait dans un, dans un tiroir <rire> et, de, et de pouvoir euh, facilement envoyer de la musique sur mes enceintes sans avoir à brancher des câbles euh, partout dans, dans, dans l'appartement.
0: Just Boom, c'est à la fois un récepteur et un émetteur
3: Alors, c'est exactement. C'est en fait un récepteur en termes de. de... De, de cast la, la fonction un peu de cast comme on peut voir ça sur Google Google Chromecast donc on envoie le son sur ce boîtier et c'est ce boîtier qui se connecte à Internet et qui envoie le son sur les enceintes via le via l'ampli en fait euh, connecté aux enceintes donc ça m'a permis de, de de facilement connecter euh, un équipement IFI qui n'était pas du tout connectable qui était euh, entre guillemets de l'ancien monde mais qui était par contre plus fidèle en reproduction euh, sonore au lieu d'utiliser un ampli home cinéma ou un ampli connecté qui qui a des fois beaucoup de beaucoup de fonctionnalités mais qui n'a pas la bonne qualité de son que je
1: que je recherchais
0: Bonjour Daniel.
1: J'ai acheté une application hier qui s'appelle Tracker Detector. Je pense que c'est fait par Apple. C'est parce que moi j'ai un téléphone Android. Puis euh, je voyais que il y a un fléau avec le vol de voiture au Canada puis les, euh, les tags, les euh, AirTag d'Apple. Puis euh, là maintenant, avec cette application-là, sous Android, on peut savoir s'il y a un AirTag qui nous suit, qui est inconnu. Fait que je peux pas dire que c'est l'application de l'année, mais c'est ce que j'ai fait récemment. Bonjour Delphinus.
4: Oui, euh, moi, je dirais que c'est la fonction Samsung DeX. C'est sur les euh, appareils Samsung. Euh, je l'avais découvert sur mon Samsung S9, mais j'ai euh, renouvelé mon appareil. J'ai un Samsung S21. Puis, euh, c'est très pratique parce qu'il y a un logiciel euh, d'exploitation euh, comparable un peu à Windows dans le téléphone qui nous permet de de, de, télé, de brancher notre téléphone à un, à un moniteur ou pour, pour qu'il agisse comme un ordinateur. Donc, euh, ça, ça développe... Euh, la, la polyvalence du téléphone, puis je trouve ça fabuleux.
0: Ben, je vais dire, qu'est-ce que ça vous permet de faire que ça ne vous permettait pas auparavant?
4: ben moi, exemple, je travaille sur la route, j'ai des clients, souvent, je ne veux pas très baler un laptop avec moi, alors j'ai juste à apporter mon adaptateur que j'ai acheté chez Best Buy, puis je branche mon téléphone à n'importe quel moniteur, quand j'arrive chez un client ou, ou que je travaille à mon espace de coworking, puis euh, mon téléphone me sert d'ordinateur, donc euh, avec la fonction Samsung DeX.
0: Avez-vous l'impression que ça va faire que ça va avoir un sachant que ça existe puis que vous l'utilisez, avez-vous l'impression que ça va avoir un impact sur l'achat potentiel d'un ordinateur puisque là maintenant vous pouvez utiliser votre Samsung euh, directement comme ordinateur
5: Ben
4: c'est c'est drôle que vous me demandez ça quand je, je me suis procuré mon nouveau S21, même le, la vendeuse ne savait pas que la fonction existait sur les Samsung. <rire> puis c'est moi qui l'en ai informé. Puis, euh, souvent, quand je rencontre des gens, puis je leur dis, hey, t'as un Samsung, c'est plus haut qu'un S9. Puis là, je leur montre la fonction. Ils sont e extrêmement surpris que leur téléphone peut, euh, peut euh, comme un peu remplacer un ordinateur. Là. Donc, c'est. En vrai, c'est méconnu. On dirait qu'il manque de promotion. Je sais pas si c'est quelque chose qui va être développé dans le futur. Mais, mais en tout cas, je, je vois qu'il y a une méconnaissance de la fonction, en tout cas.
0: Bon, ben, si un jour je vois que les ventes d'ordinateurs sont moins fortes à Laval, je vais le savoir. Ça vient d'où cette histoire-là? <rire> Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir accepté mon invitation de venir partager comme ça euh, votre coup de cœur.
4: <rire> Parfait, merci énormément et bonne fête et fête à vous aussi.
5: Merci. Bonjour Thérault. Bah oui, euh, bah, je vais rebondir sur ce qu'a parlé euh, Sylvain tout à l'heure, euh, Pocket. Alors c'est vrai, ouais, c'est une application que j'utilise ben, comme, comme lui l'a dit, hein, Bookmart. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur le net, donc euh, c'est vraiment intéressant de pouvoir euh, y stocker. Et puis elle permet aussi l'application, je rajouterais, c'est qu'on peut aussi écouter les articles. C'est un outil que je combine aussi euh, au niveau de la veille pour que, quand je crée une, une newsletter ou une infolettre avec Revue, on peut intégrer le, le flux de, de documents, enfin de d'articles qu'on a mis de côté, on peut le mettre aussi le lier avec Revue, qui va nous permettre de créer une, une infolettre.
0: Ah vous vous êtes vraiment dans l'automatisation de l'infolettre.
5: Ouais. <rire> Et ben je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
0: Pareil ben, merci à vous. Bonjour Bernard.
5: Oui, bonjour. Euh, bonjour euh. Non, mais j'ai un petit peu, comme, un, comme on dit, un cheveu sur la soupe, sur, sur, sur la question que tu poses, parce que je ne me suis pas encore vraiment posé la question sur 2021. C'est vrai que c'est un petit peu la, la tradition, euh, en fin d'année, de, de se remémorer tout ce qui a pu se faire en matière de technologie, tout ce qui a pu se dire, les, les promesses, les fausses promesses, etc. etc. Comme ça, euh, un, peu, un, un peu en improvisant, je n'ai pas véritablement... de véritable j'ai pas été frappé, en fait, hein, par, par, des, par des, des propositions nouvelles ou, ou, des, ou des services en rupture. On, on s'aperçoit quand même qu'on qu tourne un petit peu en rond. Euh, on a des améliorations, des améliorations sur les applications, je parle principalement des applications parce que c'est même quelque chose qu'on a souvent sur son mobile euh, et ce qu'on utilise régulièrement. Donc, on, on revient toujours à peu près au même type de services et d'applications. Elles évoluent par les mises à jour, par tout ce que l'on connaît. On voit très bien ce qu'on utilise tous au quotidien. Euh, donc j'ai pas été frappé non, moi ce qui m'a plus intéressé cette année en fait, c'est euh, aussi sur des technologies et des technologies de, de pointe. c'est un petit peu euh, sur un sujet un peu différent là je vais parler de technologie je vais parler d'énergie en l'occurrence c'est quand même un sujet qui est très à la mode aujourd'hui ce sont les, les avancées que je trouve comme assez spectaculaires en termes de technologie sur les travaux sur l'énergie nucléaire et, et, et ça m'intéressait de suivre un petit peu ces, ces, ces travaux là parce que c'est vrai qu'on était dans une actualité compliquée, l'actualité de la pandémie et de tous les travaux là aussi scientifiques autour, de, autour du vaccin, mais, mais il s'est passé quand même pas mal d'autres choses. Et notamment, quand je parle du nucléaire, euh, je, je parle de, des travaux sur la, la fusion, euh, qui est quand même une, une promesse euh, notable. Et on s'aperçoit quand même que dans pas mal de pays, euh, il y a plutôt eu des, des bonnes nouvelles. Euh, bon, On n'est pas encore arrivé au point... Euh, au point qu'on attend tous, c'est-à-dire être capable de produire plus d'énergie qu'on ne consomme, et on voit à quel point ces travaux-là sont importants pour, bien sûr, tous les secteurs industriels, notamment, bien sûr, celui du numérique, mais pas que. Et, et c'est assez. C'est bien, je trouve, de finir cette année-là en se disant qu'il n'y a pas eu de véritable mauvaise annonce sur ce sujet de l'énergie. Mais plutôt c'est bonnes annonces euh, avec tous les avantages que cette, cette parce que ces nouvelles formes de centrales nucléaires nous permettent d'avoir. On voit à quel point le numérique aura du mal à continuer de, de, de progresser, parce que c'est extrêmement consommateur d'énergie, et à quel point ce sujet d'actualité aujourd'hui est, est, est loin d'être résolu avec les technologies anciennes et encore moins avec les énergies renouvelables qu'on qu'on qu nous promet. Donc, voilà.
0: Ben Bernard, je vais vous remercier. Vous avez bien fait, parce que vous nous ramenez à l'essentiel. Hein. Sans énergie, euh, toute cette technologie, euh, il serait difficile à faire, euh, à utiliser.
5: Ben, à bientôt et bonne fin d'année à tous.
0: Puisqu'on fait une rétrospective aujourd'hui, je voulais quand même vous offrir une entrevue qui m'a beaucoup touché cette année. C'est cette rencontre que j'ai eue avec Rafi Aladjan, le co-créateur des Lapins Nabastag, qui se lançait cette année dans une folle aventure numérique avec le service Juice. Une application disponible pour le plus grand plaisir des gens qui aiment écouter des voix, leur raconter la vie, les informations et plus ses affinités. Voici notre rencontre. La vie, on peut dire que dans votre parcours, s'il y a quelque chose qui vous suit, c'est cette fascination que vous avez pour la voix, pour l'acquisition de données et le traitement et puis par la suite pour la servir. Mais la première chose, c'est vraiment la voix. La voix est importante pour vous.
6: La, la, la première chose qui m'intéresse, c'est surtout euh, l'information, comment on délivre de l'information et du savoir mais surtout comment on délivre de l'information et du savoir partout, tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que que la vie s'arrête par ce qu'on veut avoir dans l'information. Et, et la voix est formidable pour ça. Euh, la, la voix est quelque chose qui se superpose à ce qu'on est en train de faire. Donc, je suis en train de vivre, je suis en train de faire ma gym, mes courses, mon ménage, je prends ma douche et la voix vient par-dessus ça. La radio fait très bien ça depuis des des, des années. donc Ma, ma fascination, c'est ça. Comment... Je peux tout savoir partout, tout le temps, sans m'arrêter de vivre. Et la voix est un, est un véhicule extraordinaire pour faire ça. Et,
0: et ça vient d'où, cette fascination-là
6: la, la fascination, elle est pour, euh, à la base de, de, pour euh, le fait de, de savoir tout. En enfin, fait, cette illusion que je, peux, je pourrais tout, tout savoir. Quand j'avais dix ans, on m'a offert un livre qui s'appelait euh, dans lequel il y avait tous les, tous les gens célèbres. Et parmi tous ces gens célèbres, il y en avait un qui m'a toujours fasciné, qui s'appelle « Pic de la Mirandole » qui était censé, euh, au XIVe siècle, savoir tout sur tout. C'était l'homme universel. Et, et, et j'ai toujours eu ce fantasme de devenir Pic de la Mirandole. C'est d'ailleurs un de mes enfants qui s'appelle Pic, en hommage à Pic de la Mirandole. C'est pas son premier prénom. Mais, euh, et et, et c'est cette illusion-là qui est que euh, on peut savoir tout sur tout. Ce n'est pas juste ce qui m'intéresse, d'avoir cette espèce de, de, de gourmandise, cette, cette espèce de davidité à à apprendre des choses, à savoir des choses.
0: Et ça, ça se voit très tôt. Hein? On va pas faire une bio. Les gens peuvent aller chercher. Vous êtes bien documenté sur Internet. Très tôt, vous faites des entrevues dans votre carrière. Par la suite, vous allez dans le magazine pour jeunes. Puis, évidemment, il y a tout le volet numérique qui est important pour vous. Vous avez commencé à l'époque du Minitel. Par la suite, j'allais dire, un des lieux importants de votre carrière, c'est la co-invention bon, du Nabastag, qui est encore là un outil qui est arrivé, mais bien que trop en avant de son temps, et c'est probablement pour ça qu'il a eu le succès qu'il a eu. Mais le NABASTAG, moi, bon, je veux absolument vous entendre parler là-dessus. L'idée, votre idée à vous, parce que vous êtes co-inventeur, mais votre idée à vous, c'était encore justement d'arriver à, à permettre aux gens de, de poursuivre leur vie tout en s'informant par une interface qui, qui était sympathique.
6: Oui, on était parti du, du Navastag avant même qu'il nous soit un lapin, avec l'idée que il y avait d'autres véhicules pour transmettre de l'information que celle d'être planté devant un écran, les yeux rivés dessus pour avoir de l'information. Le problème de, de, des, des écrans et de toute information visuelle, c'est qu'elles sont exclusives, c'est-à-dire que pendant que vous regardez votre, enfant, euh, votre écran, pendant que vous lisez votre, euh, votre smartphone ou n'importe quel, quel écran, vous ne faites pas autre chose. Euh, et donc, l'idée avec Olivier, avec qui j'ai fait le, le Labrace Tax, c'était d'imaginer un monde post-écran, post-PC, etc. Donc, on s'est dit, on va faire un device qui a pas d'écran. Bon, après, il se trouve que le device qui n'avait pas d'écran était un lapin, mais c'était ça l'idée. C'était, euh, je, je, je vis ma vie, je suis libre, je peux faire tout ce que je veux. Et dans le fond, il y a quelque chose qui me parle, qui me, qui me dit ce qu'il y a à savoir, ce qu'il faut que je sache ici maintenant. Euh, et c'était ça l'idée du, du, du Nabastag. Et s'il ne me le dit pas, je peux le lui demander et il me répondra.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu de, de cette époque-là du Nabastag?
6: Que dans la vie, il faut faire des lapins. Ben, surtout quand… quand... Non, mais je, mais je plaisante à peine, c'est-à-dire que de toute façon, quand, quand vous êtes euh, une jeune start-up de deux personnes et demie en France, vous avez intérêt à faire des lapins plutôt que des, euh, des, des objets en forme de cylindres noirs et moches, comme Amazon a fait plus tard, euh, parce que euh, vous avez besoin de, de frapper les esprits. C'est-à-dire, quand vous, vous introduisez une innovation radicale à laquelle sont, les gens ne sont pas habitués, Surtout à une époque où on était dans le, encore dans le pur PC, c'était avant même les, les, les smartphones, vous avez besoin de faire quelque chose qui, qui frappe les esprits. Et le fait d'avoir décidé de faire un lapin, ça a permis de frapper les esprits. C'est à l'époque on avait fait juste un petit objet moche. Quand bien même il aurait toutes les fonctionnalités de notre Nabastag, il n'aurait pas été remarquable. Donc, faites des lapins, enfin, surtout si vous êtes une start-up, si vous êtes, soyez remarquable, mais au sens premier de remarquable, c'est-à-dire, faites un objet qui se remarque, un objet qui, 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 qui casse la baraque, qui casse les codes. Déjà, le fait même de l'avoir appelé Nabasta, c'est-à-dire d'avoir décidé que l'objet porterait un nom en arménien, c est, c est, on aurait pu l'appeler, je sais pas, iRabbit ou I, euh, I Robot ou, ou whatever, mais, mais on a décidé, on s'est dit, on va lui donner un nom à coucher dehors et il va s'appeler Nabastag parce que personne ne parle arménien.
0: Non, puis tout le monde s'est posé la question comment ça se prononce.
6: Oui, et, 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 et ça faisait partie du jeu, c'est-à-dire que c'était une façon de, de, de se faire remarquer, c'est-à-dire que c ça fait partie du rite initiatique. -dire Il y avait ceux qui savaient dire Nabastag et ils en étaient, euh, et ceux qui ne savaient pas dire Nabastag et ils étaient ringards. C'était ça qui était le truc, c'était valorisant pour ceux qui savaient le dire.
0: Euh, je, je vous amène un petit peu plus loin. Il y a eu une époque après le Nabastag où euh, vous avez travaillé sur une plateforme, ben vous avez travaillé, vous l'avez créée, qui était Sense. Et ça, encore là, c'est une fascination pour aller chercher, pour collecter des données de la vie quotidienne. Alors, encore là, on, on vous voit en train d'essayer de permettre aux gens d'acquérir de l'information sans nécessairement s'en préoccuper.
6: Oui, Sense, c'était un peu l'étape d'après. Euh euh, parce que bon, avec l'Ambastag, on avait démarré l'Internet des objets et donc le euh, euh, Sense et Mother, c'était une façon de, 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 de banaliser ce truc, c'est-à-dire de faire un Internet des objets de tous les jours, un truc qui, qui est scalable, qui se banalise, euh, etc. Donc, de faire des, des, des capteurs qui peuvent se réutiliser selon les mes besoins de la vie de, de, de tous les jours. Euh, l'idée même de l'appeler « mother », d'ailleurs, qui était une allusion à « big brother », etc., mais c'était l'idée de, de faire un « little brother », c'est-à-dire un, 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 une espèce de collecte de données bienveillant parce que c'est moi qui la décide, ce n'est pas, pas d'autres qui mettent des capteurs ou des, des choses pour l'observer, mais c'est moi qui ai des capteurs pour décider de mesurer si le chat est en train de manger, euh, si je me suis brossé les dents, etc. C'est-à-dire que c'est moi, moi qui mesure ce que je veux savoir parce que, Parfois, il est utile de savoir comment on se, on se comporte. Donc, il y avait ce truc-là, c'était une façon de, de produire mes propres données, de digérer mes propres de, de, données, d'interpréter mes, mes, mes propres données. C'était ça l'idée de Derrière Sense, d'où le nom d'ailleurs. C'était de, de donner du sens à, à, à ces actions de la vie de, de, de tous les jours.
0: Mais avez-vous l'impression que pour une bonne partie de votre carrière, vous avez devancé de plusieurs années la parade et que vous avez toujours été avant votre temps?
6: Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être avant mon temps. Je, je, je suis mon mon, mon instinct, c'est-à-dire mon, mon interprétation des signaux que je reçois, c'est-à-dire mon interprétation de, de de ce qui est en train de se et, et de se de passer, et, et et je suis ce qui me paraît inévitable ou ou étant dans le sens de de, de l'histoire. Par exemple, en 94, j'ai créé. La toute première boîte d'internet en France, qui à l'époque dans un pays qui était le pays du minitel, roi, etc. Parce qu'il oui, me semblait que c'était une période d'empowerment et que euh, après le PC, il fallait donner aux gens la, la capacité de, de non seulement de produire sur leur PC, mais aussi de diffuser ce qu'ils faisaient ce, sur leur PC. Après que ça arrive tôt ou tard, peu importe. Euh, D'abord, c'est assez exaltant d'être le premier homme sur la Lune, donc c'est en soi, c'est c'est le meilleur des plaisirs qui soient, et et ça vaut toutes les fortunes du monde, c'est-à-dire en gros j'aurais rêvé être Gutenberg, qui par ailleurs est un type qui a complètement raté sa vie parce que Gutenberg n'a pas fini milliardaire, ni Steve Jobs d'ailleurs qui n'a pas fini milliardaire, donc cette exaltation de se dire c'est le truc à faire, c'est dans dans le sens de l'histoire et d'arriver et d'inventer les trucs, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de mieux dans votre vie.
0: On en arrive à aujourd'hui. Vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle aventure. Vous avez déjà fait le compte de combien de compagnies vous avez parti?
6: Euh, une fois, je l'ai fait. C'est plus de 20. Maintenant, j'ai perdu, perdu le, le, le film et c'est plus de 20.
0: Alors, donc, j'en reviens à, à Juice, qui est, qui est le nouveau service que vous lancez, qui, lui, je trouve, arrive vraiment là, à point nommé dans une époque où on est comme vous l'aviez vu venir il y a longtemps, mais on est dans une époque où la voix vient de retrouver sa place. Euh, on est bombardé un peu partout là par euh, plein d'interfaces qui nous proposent d'accéder avec la voix. Et donc, vous, vous arrivez avec un outil qui nous permet de savoir, d'être informé, je reviens à, à cette notion que vous disiez au, au tout début de l'entrevue, par un outil qui permet de connecter sur les différents points d'intérêt pour nous et de nous livrer cette information euh, au, au quotidien. C'est un peu ça, Jules
6: oui, juge, c'est ça. C est, c est, c est, on l'appelle un, un compagnon audio, c'est-à-dire que c'est quelque chose que, que je vais lancer, que euh, je vais mettre mes écouteurs, je vais le lancer, et il va me parler. Il va me parler euh, dans sa version actuelle, en me donnant euh, de l'actualité euh, à chaud euh, au fur et à mesure. Il va me aussi me jouer de la musique, parce que c'est agréable, et c'est agréable d'avoir des... Des, des, des petites pauses euh, musicales euh, et aussi jouer des podcasts Aujourd'hui, Juice me construit pour construire pour chaque utilisateur une espèce de playlist euh, sur mesure selon les préférences, selon les habitudes de, de l'utilisateur, euh, qui, qui contient ces trois ingrédients de l'actualité à chaud, de la musique et de euh, et des podcasts, surtout des podcasts euh, courts. Mais notre vision va au-delà de, de ça. D'abord, la première chose qu'on qu qu voulait faire, effectivement, tout le monde, aujourd'hui, découvre euh, l'audio, que l'audio est, un, est une espèce de, de nouvelle frontière. Et ce qui est intéressant dans, dans, dans l'audio, c'est que c'est quelque chose qui s'est produit un peu bottom-up. Euh, le, le, ce qui est fulgurant, c'est ce qui s'est passé dans, les, dans le podcast. Le podcast, c'est un vieux truc. Le podcast, ça existe depuis plus de 15 ans, 20 ans. Voilà un truc qui existait depuis 15, 20 ans, mais qui était déjà là. Et soudain, dans les trois, quatre dernières années, soudain, les gens ont découvert qu'ils avaient des oreilles. Les, les gens se sont mis à écouter des podcasts alors que c'était déjà là. Donc, s'il n'y a pas un, si, si c'est pas un phénomène bottom-up, ça, c'est-à-dire qu'un truc qui n'a pas été poussé par, de, par par la techno ou par l'émergence de la techno elle-même ou par le fait qu'il y avait un nouveau device extraordinaire. Non, les gens avaient déjà des oreilles, les podcasts avaient été déjà là et les gens se sont mis à écouter des podcasts comme des, comme des fous et de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une saturation de l'écran. L'écran aujourd'hui atteint un niveau de saturation, c'est-à-dire le temps qu'on passe à obtenir de l'information par les écrans. Les gens se sont jetés sur les podcasts. Après, il y a des choses qui sont, qui ont, qui sont venues renforcer ce, ce phénomène qui sont par exemple les AirPods, c'est-à-dire que je pouvais avoir cette espèce de prothèse que j'ai dans les oreilles et, et, et qui me permettent à tout moment, sans même que je les, enleve, je les enlève, c'est-à-dire qu'on ne pense même plus à les enlever parce qu'on ne les sent plus, un truc qui me parle à l'oreille en permanence tout le temps. Donc, l'audio est venu avec ça. Donc, on, il est, il est aujourd'hui inéluctable que l'audio est la, la nouvelle frontière, mais on s'est dit, l'audio aujourd'hui, notamment par le podcast, et, et c'est un peu peut-être désobligeant de dire ça à quelqu'un qui fait du podcast, c'est qu'on est encore à une version qui ressemble quand même à, à ce qu'on faisait avec un Walkman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un podcast où tous les contenus qu'on trouve sur l'audio, c'est l'équivalent d'un d'un programme qui a été préprogrammé, préenregistré pré-enregistré et que les gens vont mettre sur leur device et écouter. Ce qu'on a réussi à faire avec le temps, c'est dématérialiser la cassette, dématérialiser le, le transport, mais quand tout est dit, c'est jamais comme une, casse, que, une cassette que je mets dans mon audio. Alors que dans le même temps, dans les, dans les 20 dernières années depuis qu'on a appelé le, le, le web 2.0, c'est. Quand je me connecte sur une page web aujourd'hui, le contenu sur cette page de web se génère dynamiquement, immédiatement. Cette page va aller chercher, fédérer un certain nombre de, de, de sources différentes, va me construire quelque chose uniquement pour moi, ici, maintenant, avec des choses qui viennent de se produire de, de, de partout. Donc, l'information est fraîche, elle est personnelle, elle est agrégée de, de, de contenus différents alors qu'on n'a pas ça dans l'audio. L'audio, elle est encore en 1979. Donc, on s'est dit, il faut faire un audio 2.0. Donc, Juice, la première chose qu'est Juice, c'est ça, l'audio 2.0, un contenu qui est généré pour moi ici, maintenant, dynamiquement, selon l'actualité, selon qui je suis, selon où je suis, etc. Donc, juste faire que l'audio rattrape le web visuel. La deuxième chose qu'on voulait faire avec Juice et qui était un peu l'histoire de Juice, et là, là, il y a une, une espèce d'anecdote, de mythe fondateur, si vous voulez, de Juice, un soir, je dîne avec mon copain Félix, donc Félix, il est vieux comme moi, et, et il me dit au dessert, regarde maintenant, je porte des, des prothèses auditives, c'était en, en 2017. Et je suis fasciné par ces prothèses auditives qui étaient un, un, un sujet qui ne m'intéressait pas beaucoup. Donc, l'appareil était extrêmement petit, totalement invisible, il lui permettait d'entendre non seulement le bruit ambiant, mais certains bruits qui étaient amplifiés, donc il n'est pas totalement sourd, ça permet à la fois d'avoir la réalité du monde environnant et une couche supplémentaire qui est amplifiée par cet appareil. Il a une batterie qui dure 16 heures par jour, donc il, il oublie même qu'il les porte, il les porte en permanence, il prend sa douche avec, ce qui pose des problèmes. Et je me dis, mais peut-être qu'on fait fausse route, c'était une époque où on parlait beaucoup des Google Glass, de, de la réalité augmentée avec des lunettes, etc. Et tout le monde était à fond dans les lunettes et cette vision visuelle de l'information. Et je me dis, mais peut-être que c'est ça qu'il faut faire parce que il a déjà le device. Il a déjà ce device qui porte 16 heures par jour et qui est capable de lui souffler à l'oreille H24 ce qu'il a besoin de savoir en plus de ce qu'il entend dessus. Donc, ce, cet appareil existe déjà. Juste derrière il y a Apple qui sort les Airpods, qui sont la version glamour euh, Apple de la prothèse auditive que mon copain Félix avait dans son oreille. D'un seul coup, il devient plus honteux d'avoir un machin dans les oreilles pour écouter des infos et pour entendre H24, n'importe quoi, toute information qui arrive. Et ce qui est beau et ce qui est intéressant avec ces écouteurs, c'est que, vous en avez 2 milliards dans la sur Terre. Je veux dire qu'aujourd'hui, que vous soyez euh, livreur chez euh, Uber Eats euh, ou que vous soyez un trader, vous avez ces trucs dans les oreilles. Il y en a à tous les prix, de 20 dollars à 500 dollars. Donc, Mais tout le monde en a L'expérience prouve que ce n'est pas la meilleure techno qui gagne. Ce qui gagne, c'est la techno qui pourrait y faire le plus. Aujourd'hui, vous avez 2 milliards de gens qui ont des oreilles avec des machins dedans à parler dans les oreilles. Donc, vous pouvez attendre le moment où on va inventer des lunettes géniales qui vont afficher les trucs. Vous pouvez attendre les lunettes géniales qui auront une durée de batterie qui dure 24 heures. Vous pouvez attendre que tout le monde en achète un et qu'il y en ait 2 milliards, etc., mais on sera dans 30 ans. Alors même qu'aujourd'hui, tout le monde a un truc sur les oreilles. Donc, vous pouvez souffler des choses à l'oreille des gens. Ici, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Et donc, Juice, c'est ça c'est créer un truc qui, donc nous on a appelé ça Jiminy Cricket au départ, en hommage à, à Jiminy Cricket dans Pinocchio, c'est-à-dire un personnage bienveillant que j'ai sur l'épaule et qui en permanence me donne l'info ou le conseil ou le truc que dont j'ai besoin immédiatement à l'oreille. Donc, on est parti de, de ça et qui fait en fait une espèce de réalité augmentée audio ou, ou un homme augmenté par l'audio, par si on veut le, le, le dire comme ça. Donc, Jimmy Cricket, le problème c'est que c'est une marque déposée de Disney et donc on, on, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Donc, Jimmy Cricket est devenu J.C. mais Le problème avec les J.C. c'est que ça veut dire Jésus-Christ aussi et c'est un peu chiant. mais donc, J.C. est devenu juice. aussi parce que quand on fait du natural language processing, on cherche des juicy words pour donner du, du sens au, au, au texte, etc. Et donc on, notre but, c'est quand même de, de remonter des choses qui ont un sens, ça.
0: Mais dans Juice, vous avez vraiment poussé, parce que vous auriez pu tout simplement pousser l'information, mais vous avez décidé de jouer sur une expérience plus personnalisée avec les utilisateurs. Donc, on sent presque qu'il y a vraiment. Quelqu'un qui est avec nous, là, quand on l'utilise, ce n'est pas euh, béatement une voix synthétique qui nous lit des textes. Il y a, il y a, on a comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là de l'autre côté ou dans notre oreille, si vous voulez, et, et qui nous amène cette information-là. Là.
6: Et ça, ça c'était l'autre partie de douce, de qui était extrêmement excitante à, à faire. C'est que, euh, Comme je le disais tout à l'heure avec le lapin, c'est le moment où vous décidez de faire un device et le moment où vous décidez que ce device sera un lapin. C'est un, un truc qui, qui, qui est assez rigolo et excitant à enfin, faire. Nous, on avait un problème technique qui était, il faut délivrer un message, un, un, un programme personnalisé pour chaque utilisateur. Mais pour faire ça, ou bien vous avez autant de speakers qu'il y a d'utilisateurs qui lisent le message, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est quand même pas très économique. Euh, ou bien vous avez des voix de synthèse. Donc, vous avez ce problème avec un truc qui est, pas glamour du tout, qui est la voix de synthèse, la voix de robot, tout le monde dit ah, oh, des voix de robots. Et on s'est dit, on va rendre les voix de robots excitantes, on va rendre les voix de robots intéressantes, etc. Parce qu'on est obligé d'en passer là. C'est si, si j'ai en permanence un truc personnel, rien que pour moi, qui me souffle à l'oreille, il n'y a pas d'autre solution que ce soit une voix de robot. Et donc, on s'est amusé à rendre les voix de robots, bien d'abord on a, on a choisi les meilleures voix de robots existantes, on a fabriqué les nôtres. Ça, c'était assez drôle aussi de, de fabriquer ses propres voix de robot avec des, des, des mêmes caractères. On a une, une voix de robot qui s'appelle Bernard, la voix de synthèse dépressive. Bernard, la voix de synthèse dépressive, a été entièrement entraînée en lisant des fables de La Fontaine. C'est-à-dire que si vous prenez un robot, vous le, vous le nourrissez de, de, de fables de La Fontaine, et eh bien, ça crée une voix dépressive, ce qui est assez étonnant comme, comme, comme résultat. Et ensuite, on a, on a fait plein d'essais de, de, de travail, plus de, 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 de design d'expérience ou de, de sound design pour rendre cette voix excitante ou, ou agréable ou, ou supportable, à fois selon le, votre niveau de, de, de trucs. Et, et on a découvert euh, pas mal de choses. D'abord, ben, il faut un travail de tous les jours, comme surtout quand on fait de l'info. Contrairement à des gens qui font de la voix de synthèse dans, je sais pas, dans FIFA, les jeux de de de, de foot, où vous avez des voix qui, qui qui couvrent un univers fermé. On est dans l'info, donc il peut y avoir, du jour au lendemain, des tas de mots que vous n'avez jamais rencontrés. Donc il faut, malgré tout, un, une organisation qui permet tous les jours d'apprendre à vos voix des nouvelles vo des, des nouveaux mots. Soudain, on arrête un dissident biélorusse qui s'appelle Protasevich. Vos voix de synthèse l'appellent Protasevich et c'est insupportable. Euh, surtout que c'est une affaire dont on ne va parler que pendant trois jours. Donc vous n'avez pas trois mois pour entraîner votre modèle pour qu'il apprenne à dire Protasevich. Vous avez quelques heures pour apprendre à votre voix à dire Protasevich. Donc cette organisation, c'est une organisation qui, qui écoute les news et qui réentraîne les voix pour dire les choses au fur et à mesure qu'elles apparaissent et qu'elles sont dans l'actu. La deuxième chose, c'est comment on vous fait oublier que c'est des voix de synthèse. Il y a, on a découvert plusieurs trucs. Quand vous mettez un fond sur une voie de synthèse, que ce soit de la musique, façon CNN, un truc, un truc euh, breaking news, euh, ça donne l'impression, ça vous crée un espèce de, de contexte culturel tel que, que vous avez l'impression que, que c'est quelque chose de familier et donc que c'est une vraie personne. Ou un truc qui était beaucoup plus marrant, c'est si vous mettez un un bruit de hall de gare, de foule derrière une voie de synthèse, vous avez l'impression que c'est une vraie personne parce que vous avez l'impression qu'elle est dans l'espace, qu'elle est dans mmh. un univers fusil et donc qu'elle est forcément fusil et que vous oubliez qu'en en fait c'est un, une voie de synthèse. Et puis, le fait de leur donner des noms, le fait de leur donner un caractère, le fait de les rendre faillibles aussi parce que quand même, ce sont des intelligences artificielles et c'est exaspérant. Les intelligences artificielles, c'est quand même des trucs qui se disent « je suis une intelligence artificielle, je suis infaillible, je sais tout, etc. » C'est quand même un, un peu humiliant pour nous qui sommes des humains. Donc, on a inculqué nos, nos faiblesses humaines à nos voix de synthèse, elles doutent. Elles ne sont pas faillibles. Le, notre Monsieur Météo parfois doute de ce qu'il dit et parfois ce qu'il dit est faux parce que c'est comme ça et parce qu'il faut faire descendre les voies de synthèse sur Terre et pas nous monter vers le ciel des, des voies de synthèse.
0: Et vous avez été sensible à l'expérience jusqu'à aussi être attentif aux accents, notamment l'accent québécois.
6: Voilà, c'était donc, donc, une, une, une des choses qui, qui était extrêmement utile. D'abord parce que personnellement j'aime bien l'accent québécois voir les expressions québécoises que j'utilise personnellement euh, ce que souvent on me fait expliquer par exemple tantôt est un mot que j'explique que j'utilise souvent et que les français n'utilisent pas mais aussi parce que bon vous avez quand même malgré tout un certain nombre de, de problèmes quand vous faites de l'audio euh, c'est que l'audio est et, et beaucoup plus pauvre qu'une interface visuelle. Dans une interface visuelle, vous avez un certain nombre d'éléments de contexte parce que vous avez l'écran, vous avez un certain nombre de méta-informations qui vont vous dire ce que tu es en train de lire, c'est une news euh, internationale, euh, votre, votre logo en haut. Et, et donc, imperceptiblement, l'utilisateur perçoit. Quand vous êtes en audio, vous n'avez pas tous ces trucs de, de, de contexte. Et donc, il faut jouer sur toutes les cordes possibles. Et l'accent est une façon de, de le faire. Déjà, une différenciation de voix, et nous en avons 21, euh, mais une différenciation d'accent permet aussi de, de typer les choses et de, et de caractériser les, les choses. Donc, on a choisi de euh, délivrer toutes les informations internationales avec des voix québécoises. Et ça marche extraordinairement bien, parce que pour un... Bon, on n'est pas spécialement pour une audience française, mais plus euh, francophone. Malgré tout, il y a beaucoup plus de français qu'autre chose. Et que pour un français, le fait d'avoir des nouvelles internationales avec une voix québécoise rajoute un, un je ne sais quoi, une, une internationalité, un, un au-delà du, du, du petit truc, du petit monde franco-français euh, à l'information. Et ça marche extraordinairement bien, on a. On a deux journalistes robots qui s'appellent Edith Pique et Jean-René et on les adore.
0: C'est fascinant de vous entendre parler. On a vraiment l'impression qu'il y a une rédaction qui est là, virtuelle, mais qu'il y a une rédaction qui est là à, à tous les jours à, à suivre l'information. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Là, évidemment, ben, vous êtes pris euh, au quotidien avec Juice à son développement, à s'assurer qu'il arrive à suivre l'actualité pour bien la livrer. Quand vous regardez là, un petit peu plus en avant, euh, qu'est-ce que vous voyez pour vous?
6: Ben, pour nous, c'est juste. Aujourd'hui, c'est un service qui sert uniquement de euh, d'abord pour délivrer des news et une expérience agréable à écouter assez longtemps. Mais, mais l'idée, c'est vraiment ce truc d'origine qui est de faire Jimmy Cricket, c'est-à-dire d'avoir cette espèce d'assistant personnel qui va devenir de plus en plus personnel, c'est-à-dire qui est capable de me dire à chaque moment de ma vie, euh, de manière euh, bienveillante, tiens, tu devrais faire attention à ça. Voilà ce qu'il faudrait que tu saches c'est Par exemple, avant que tu ne rentres dans cette réunion, euh, euh, celui que tu vas rencontrer, euh, c'est euh, euh, un tel. Voilà, c'est les trois derniers tweets qu'il a sortis, euh, etc. C'est un peu proche. On a, on a quelques modèles comme ça qui existent euh, déjà. Il y a, y a par exemple les, les présentateurs de, de télévision, ils ont ce qui s'appelle l'oreillette en… Euh, en France et qui permet à la régie de leur dire euh, « pose-lui telle question, attention à ça, on n'a pas… Etc. Donc, donc, donc de » etc. De, de leur euh, donner le sentiment qu'il se passe quelque chose. Il y a euh, dans les séries américaines, du moins, les, les gens des Secret Service qui ont cette espèce d'oreillette avec le petit fil, euh, avec des tortillons, qui leur dit attention au type avec le sac à dos, euh, etc. Les coureurs du Tour de France, ils ont ça, avec euh, ou où, où, où leur management leur dit maintenant tu attaques, maintenant tu reprends, etc. Et, et, tout ça. et plus généralement, on a tous un GPS. Et le GPS est un objet de, de grande fascination, euh, parce que le GPS, ça dit quoi Ça veut dire qu'avant avant de conduire, on s'arrêtait sur le rebord de la route, on sortait sa carte, euh, on lisait tout le chemin qu'il fallait faire et on le mettait dans le buffer de sa tête. On, se, on, 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 on emmagasinait toute une information dans sa tête en se disant « ça va me servir dans le futur ». Et ensuite, on reprenait sa route, on se mettait à, à vivre, c'est-à-dire à, à conduire, et on se disait euh, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse ici, maintenant, et qu'est-ce qu'il fallait que je sache. Le, le GPS, ce qu'il a apporté, c'est de délivrer la juste bonne information au moment dont j'en ai besoin, c'est-à-dire de sortir de ce moment où on bufferise l'information pour des fois que ça servirait dans le futur, mais à juste en, ici, en ce moment. À ce tournant, ce qu'il faut que je sache, c'est que je dois tourner à gauche. Et, et, et ça m'est égal de savoir qu'au prochain tournant, je vais tourner à droite ou à gauche, etc. Je n'ai pas besoin de savoir toute l'histoire ou de m'encombrer l'esprit avec ça. J'ai juste besoin d'avoir l'information. Et donc, peut-être qu'on peut, peut GPS-iser une grande partie de, de, de l'information, c'est-à-dire d'obtenir l'information dont on a besoin ici et maintenant, tout de suite, glisser dans mon oreille en me disant tiens il faudrait que tu fasses ça ça et ça ici maintenant alors c'est un gros travail c'est c'est non seulement il faut être pertinent euh, non seulement il faut il y a un truc qui est, qui est extrêmement important et qu'on sous-estime beaucoup c'est le tact c'est-à-dire que euh, c'est pas possible de, de lire une page Wikipédia dans l'oreille de quelqu'un chaque fois qu'il passe devant la tour Eiffel en disant « tu sais, c'est la tour Eiffel, elle a été conçue en 1889 et elle mesure 300 mètres, etc. » Donc, il faut savoir délivrer l'information de, man de manière concise, polie, euh, etc. Donc, il y a beaucoup de challenges qui ne sont pas que des challenges techniques, mais aussi des challenges de design. Et ça, c'est passionnant, c'est-à-dire qu'on qu imagine, qu on voit bien Quelqu'un qui est ça, qui a, qui a juste une espèce de, de petit, une pincée de complément d'information à tout moment de sa vie qui lui permet d'enrichir sa, sa, sa relation sans qu'il ait besoin de sortir son smartphone en disant Ah, et qu'est-ce qu'il faut que je sache ici, maintenant, euh, tout de suite? Je
0: vous écoute, puis j'ai l'impression qu'on va avoir euh, Juice dans nos oreilles pendant longtemps.
6: Je vous le souhaite.
0: Rafi Aladjian, cofondateur de Juice et de nombreuses autres inventions et services, merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
6: Merci, Bruno.
0: Alors, à tout seigneur, tout honneur, c'est à Luc Dupont, nouvellement membre de l'équipage de mon carnet, que j'offre le plaisir de vous présenter sa première rétrospective 2021 dans le domaine du marketing, de la publicité et de la communication en ligne.
7: En cette fin d'année, comme le veut la tradition, c'est l'heure des bilans. Alors, bilan marketing dans mon cas, publicité, communication également. Le mot magique de l'année. Certaines compétitions, je dois dire, en toute franchise, entre métavers et NFT, ces fameux objets virtuels, unique. Est-ce qu'on a affaire dans ce dernier cas à un phénomène de mode? Ben on le verra assurément en 2022. Du côté du métavers, ben je pense que tout a été dit à ce stade-ci, tout le moins. Est-ce qu'il s'agit d'une chimère? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre l'Internet 3.0? Est-ce que c'est une manière de changer la discussion, un vieux truc en relations publiques? En lien, bien sûr, avec tous les problèmes de, de Facebook, spécialement 2021, c'est une année difficile pour ce Facebook, mais qui se termine en beauté avec un nouveau nom et une nouvelle vision, un nouvel objectif, un nouveau positionnement également. Amazon, Amazon qui a acheté les droits du foot français, du soccer français, comme on dirait de l'autre côté de l'océan, est-ce que c'est le début d'une nouvelle tendance? Je pense que oui. Jusqu'à tout récemment, à tout le moins, ces grands joueurs-là n'achetaient pas les fameux droits de télé. Et puis, soudainement, on s'est lancé dans le foot. On s'est lancé dans le football américain aussi. Il y a des gens qui commencent à penser que… Les stations de télévision spécialisées dans le domaine du sport devront peut-être éventuellement commencer à réfléchir à la possibilité de faire du sport sans jamais retransmettre d'événements sportifs. En tout cas, si on s'en remet au succès d'Amazon en France, on peut penser que, lentement mais sûrement, ce joueur-là, puis éventuellement Netflix ou ici qui jusqu'à tout récemment jurait ne jamais vouloir se lancer dans le sport, je pense à Google ou ici à Amazon, à Apple TV, toutes sortes de joueurs qui pourraient prendre comme ça une part de marché importante dans le domaine du sport et on l'a vu du côté des Jeux olympiques de Tokyo. Ça s'est passé très, très bien en ligne, des records de visionnement, tantôt d'événements directs, d'événements aussi euh, différés. Alors, il semble y avoir un potentiel là qui est assez euh, important. Un autre sujet, je pense qu'il qu ne faut pas oublier lorsqu'on fait la, le bilan 2021, c'est toute la séquence liée au, au pannes Internet, les pannes Internet de Facebook à deux ou trois reprises cette année. Des pannes importantes, il faut le dire, dont une qui a duré plusieurs heures et qui touchait l'ensemble de toutes les propriétés de Facebook. Je pense à AWS également, l'info le, le, nuagique d'Amazon, qui en fin d'année, à un moment critique, là, un moment durant lequel normalement on vend euh, en ligne, Massivement, pour les raisons que l'on devine bien, cadeau de Noël, cadeau de fin d'année, on tente aussi de bénéficier de certains certains rabais, certaines promotions. Alors, ces panne là, à répétition, tôt ou tard vont amener les grands joueurs à réfléchir là-dessus. Déjà, il y a des gens qui pensent que on ne pourra plus jamais travailler en tant qu'entreprise importante avec une seule de ces entreprises là. Je pense à Amazon, je pense à Google, je pense aussi à Microsoft qui est très très présente dans le secteur de l'info l'infonuagique. Est-ce qu'il ne faudra pas éventuellement signer avec deux, trois joueurs, s'assurer également que chacun de ces joueurs-là puisse fonctionner avec le joueur du voisin Et en fin d'année, on a constaté en bourse à New York, le Nasdaq plus précisément, on a lancé une première entreprise qui permet de faire ce genre de travail-là, alors de faire communiquer. En d'autres mots, les euh, l'info euh, nuagique, le cloud, pour employer euh, l'expression euh, consacrée euh, du côté de nos amis euh, anglophones. Euh, autre euh, défi, puisqu'on parlait des, des limites ou des pannes Internet, euh, évoquer ce sujet-là, c'est aussi parler de la cybersécurité. Alors, dans un contexte communicationnel, marketing, euh, publicité on me dit que c'est devenu pour beaucoup de grandes entreprises spécialisées dans le secteur des relations publiques le dossier numéro un qui permet d'amener de l'eau au moulin, en d'autres mots, de faire beaucoup, beaucoup de, de fric. Alors, il y a des gens qui pensent que 2022 pourrait peut-être donner lieu à la première attaque de cybersécurité de grande importance. Une banque, une institution financière, un gouvernement, vous me direz que déjà ça s'est passé à quelques reprises. On a lancé potentiellement, en tout cas éventuellement, une nouvelle, une nouvelle plateforme du côté de Monsieur Trump. Alors, ça donne à penser qu'avec le temps, les plateformes de médias sociaux seront de plus en plus spécialisées en fonction peut-être même de d'opinions de, de, politiques, un peu comme on l'a observé du côté des stations de télévision en continu qui se spécialisent dans, dans la dans la nouvelle. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'éventuellement les médias sociaux fassent quelque chose qui ressemble à ça. En fin d'année, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui s'est retiré. 2021, c'est aussi l'année de Netflix qui est devenue un incontournable non seulement en Amérique du Nord, mais à l'échelle planétaire avec une série qui, j'aurais presque le goût de dire, a fait sauter tous les audimates partout à travers le monde, Squid Game, qui est devenu l'espace d'un instant l'incontournable. Netflix qui est maintenant disponible en 37 langues, son plus proche compétiteur Disney est disponible en 16 langues. Alors ça permet évidemment, à Netflix d'asseoir sa, sa, sa dominance. Et dans le cas de Netflix, un succès tellement important en Corée du Sud que l'un des plus grands fournisseurs de services euh, Internet euh, en Corée du Sud a poursuivi Netflix, l'accusant d'avoir fait euh, « sauter euh, » entre guillemets euh, les systèmes à cause du succès de Squid Game.
0: va en Suisse maintenant retrouver mon ami Thierry Robert qui nous a préparé sa rétrospective en trois
8: points du 2021 numérique. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Oui un numéro spécial euh, puisque je vais me plier à l'exercice que nous propose Bruno ici de ben, faire une courte rétrospective en trois points pour euh, essayer de tenter de résumer 2021. Alors pour faire très court, j'ai je, je, trois points effectivement, mais je vais pas m'éterniser dessus les deux premiers. Le premier c'est la confirmation que la visioconférence, que les appels à distance, que la webcam, l'écran, le micro, euh, les discussions interposées font maintenant partie intégrante des outils à un tel point que on a même pu constater pour certains un espèce de ras bol justement que euh, l'usage de ces outils en lui est place de rencontres physiques en présentiel au bureau ou, ou dans des salles de conférence. Euh, donc c'est assez fou de savoir que c'est effectivement une pandémie qui nous a maintenant amené à avoir ces réflexes comme naturels comme par exemple euh, passer un coup de fil pour utiliser le téléphone. Deuxième point, c'est et euh, eh bien un effet de mode. Je suis très très prudent le citant. Je serais peut-être pas le seul dans cet épisode à parler des métavers. Oui, euh, le mot est lâché, mais je vais faire très court parce que moi j'y crois pas vraiment. On n'est pas prêt. Euh, plusieurs se plaisent à dire que, eh bien, il va falloir de l'internet sacrément bien gonflé, de la bande passante, de la puissance de calcul. Donc on va peut-être un petit peu se calmer aussi <rire> sur ce domaine euh, parce que peut-être qu'on n'est tout simplement pas prêt. Mais enfin, ça fait du bien de voir que euh, on songe déjà à d'autres univers, à d'autres euh, outils pour euh, simplement eh bien euh, converser, se rencontrer, échanger. Troisième point, et eh bien c'est un petit peu pour parler de la Suisse. Et eh oui, forcément. Euh, 2021 pour moi euh, est synonyme de podcast, mais surtout de live ou de live stream, si je peux, si je puis me permettre d'utiliser effectivement ce terme ici. Puisque après. Plus de 200, 200, là 293, 293 épisodes, quasiment journaliers. Voilà, on a, on a fait le compte dernièrement avec ma collègue Victoria Marchand. On a donné vie il y a bientôt deux ans à ce rendez-vous euh, quotidien euh, qui réunit les professionnels de la publicité, de la communication, du marketing, des médias. Et c'est complètement fou euh, ce qui s'est passé puisque. Euh, voilà, ça, ça a généré des centaines de rencontres, euh, là où beaucoup me disent qu'effectivement avec cette pandémie, c'est de plus en plus difficile d'avoir ce vent frais que de rencontrer de, de nouvelles personnes. Un peu à l'image d'ailleurs de notre hôte, hein, Bruno, puisqu'il invite plein de, de personnes à répondre à son micro. Euh, je trouve ce format vraiment euh, excellent et euh, surtout générateur de, de belles rencontres. Alors je vais faire un petit peu... Euh, euh, mon intéressant pour parler de chiffres, puisque euh, ce live qui se tient tous les jours de, de 13h à 13h30, euh, ici en Suisse, euh, du lundi au vendredi, eh bien, est aussi disponible en podcast audio, et aussi en relecture euh, sur, euh, sur euh, les chaînes euh, comme euh, YouTube, et euh, j'avais envie de sortir quelques chiffres pour vous parler de, de ce phénomène qui se passe avec ce qu'on a créé, puisque on s'est créé une audience sur YouTube, par exemple, l'écoute est plus masculine et plus jeune puisqu'on est à 59,4% d'hommes et euh, c'est euh, principalement effectivement les, les euh, 18-24 ans qui nous regardent à hauteur de 25% euh, et plus on va dans l'âge et plus euh, ça descend autour des, des 20%. Euh, sur Encore, qui est la plateforme qu'on utilise, c'est les femmes qui sont majoritaires euh, à l'écoute justement des podcasts audio, 77%, 60, 77 justement euh, euh, sont, euh, sont majoritairement des, des femmes qui nous écoutent. Et là, pour le coup, c'est aussi amusant, puisque c'est principalement les 40-60 ans, à hauteur de 48% qui, euh, qui consomment ce contenu euh, en écoute. En podcast audio. Côté géolocalisation, pas de surprise, elle est à hauteur de 77%, 77% audience suisse, mais surprise, alors je sais pas si c'est parce que j'en parle ici, euh, on est à hauteur de 24% sur les états unis donc euh, j'imagine qu'il y a beaucoup de francophones qui s'intéressent à la communication aux médias euh, suisses, et on a euh, presque 10% euh, sur euh, le côté euh, français. Voilà, c'était juste pour euh, euh, ben vous résumer très, très, très rapidement moi, ce qui m'a marqué en 2021 en matière euh, de, de technologie, d'outils, d'usage de, 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 de tous les jours. Et puis, surtout, euh, euh, arriver à, à un constat, à une sorte de conclusion euh, avec ma collègue. Effectivement, on s'est dit, c'est plus le nombre d'audience, c'est plus euh, le nombre de vues, mais il euh, y a un nouveau métrique et j'ai envie d'en de, parler euh, peut-être pour 2022, c'est euh, la constance euh, versus l'audience, puisque euh, à bientôt 300 épisodes, je vois que, que ça paye, que ça que ça compte, et c'est un peu l'image justement de mon carnet qui existe maintenant depuis plusieurs années et qui enregistre des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'épisodes, c'est effectivement peut-être ça, la nouvelle donne qu'il faudra surveiller l'année prochaine. C'est la constance, tout simplement. Allez, soyons constants. On se dit qu'on se revoit en 2022. Portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
0: Tour maintenant de Stéphane Ricoul, mon économiste en chef maison. Je blague, mais vous serez d'accord quand même avec moi pour dire qu'au fil des ans, il a su faire un vrai bon boulot pour ne décortiquer les enjeux économiques du monde numérique et pas que. Hein? Alors, je laisse vous résumer cette année 2021 selon sa lecture des faits.
9: 24 décembre, c'est Noël et je vous en souhaite un très joyeux entouré. De neuf de vos proches. C'est aussi un moment propice pour jeter un œil dans notre rétroviseur numérique. Même si le passé n'est jamais garant du futur, les enseignements que nous laisse l'année qui s'en va sont importants, car connaître, c'est comprendre toute chose au mieux de nos intérêts, comme le disait Nietzsche. Donc, si je regarde ce qui s'est passé en 2021 à travers le contenu que j'ai produit lié à l'économie numérique et ses impacts sur notre société, je retiens en premier lieu cette guerre sino-américaine aux allures de 2.0, sur fond de souveraineté numérique et protection des acquis technologiques, avec une légère incursion de la Russie et de l'Europe dans ce champ de bataille. Une Chine répressive, qui cherche à contrôler à tout prix ses industries et leurs agissements, ses géants du numérique et leurs technologies, ses citoyens et leurs libertés. Une Chine malgré tout prévoyante qui élève la donnée numérique au rang de cinquième facteur de production derrière le travail, la terre, le capital et la technologie. Une Chine qui semble avoir compris ce que les autres grands de ce monde ont réalisé et avec quoi ils sont aujourd'hui pieds et mains liés, la toute-puissance des GAFAM. Connexe à ce sujet, la deuxième chose que je retiens comme enseignement en 2021, c'est cet équilibre des forces en présence, qui nous fait réaliser que nos gouvernements ne sont peut-être plus forcément la solution pour tout et que les plateformes numériques pourraient très bien un jour se substituer en partie aux États. Pensons à Amazon Care, à Facebook et son tribunal, ou encore sa monnaie, des prérogatives de l'État normalement. Mais pour combien de temps encore face à un risque de déstabilisation de l'appareil gouvernemental par des plateformes États définitivement plus capitaliste que démocratique. La dernière chose que je retiens pour 2021, c'est cette prise de conscience, encore un peu plus généralisée, sur les biais, sur l'éthique et sur les finalités des algorithmes basés sur une intelligence artificielle parfois peu scrupuleuse. Je l'écrivais dans la presse, mais pour moi, il rythme nos vies de façon implicite, nous influence et façonne notre jugement pour le meilleur, comme pour le pire, face à cette main invisible ou cette voix inaudible que nous ne contrôlons pas, il nous mène vers des chemins que nous n'aurions peut-être pas empruntés autrement. Comme consommateurs quotidiens d'applications en ligne ou mobiles, nous devrions peut-être prendre un pas de recul collectif. C'est sur cette réflexion que je vous laisse, cet espoir que 2021 aura principalement montré les dérives associées à l'économie numérique pourtant potentiellement aux mille et une vertus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour mes prévisions de ce que sera fait une année 2022, toujours numérique.
0: Ben C'est maintenant le temps, comme dans toutes les éditions de mon carnet, d'aller faire un tour du côté de chez mon ami Jean-François Poulin pour parler UAC. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, contrairement à ce qu'on fait d'habitude euh, et que tu nous proposes des rencontres avec des gens de l'industrie du UX ou des gens qui ont travaillé avec le UX dans, dans leur vie, dans leur domaine, euh, cette fois, moi, je t'ai demandé cette semaine de faire une rétrospective de 2021 pour voir comment, toi, tu voyais le UX. Alors, c'est toi qui vas être mon invité et tu as choisi trois domaines particuliers que tu voulais toucher. Mais avant de parler de ces sujets-là, quand… Je repense à toute la série d'entrevues que tu as faites et toutes les conversations qu'on a eues dans mon carnet. J'ai comme l'impression que le UX a fait beaucoup de chemin cette année, mais on n'est pas encore rendu au bout du chemin.
10: Effectivement. Effectivement. Puis, je te dirais, oui, on, a, on, on avance toujours. Heureusement, je le vois. Et ça, c'est agréable à, à constater. Il y a beaucoup de postes qui se sont ouverts et beaucoup de postes en recherche qui se sont ouverts aussi dernièrement euh, sur, à Montréal. Euh, mais il y a quand même encore beaucoup de place pour de l'amélioration. La, de, de Je trouve qu'il euh, y a même des entreprises qui vont dire « Ah, oh, on va faire, on est, on est une organisation qui visons à... » Puis on l'entend, c'est un, un buzzword là, de dire « On est orienté sur nos utilisateurs. » Ce qui a quand même pas encore nécessairement un lien qui se crée avec leur propre département UX ou CX qu'ils ont à l'interne, alors que la solution, elle, elle est beaucoup là. Ce sont les départements qui sont ceux qui peuvent poser des questions au niveau horizontal dans l'entreprise, mais qui ne sont pas nécessairement sollicités dans ces démarches de transformation numérique vers les utilisateurs. Alors que ça semble naturel pour moi, en tout cas qui est là dedans, c'est pas toujours l'équation le, 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 directe de dire on va faire venir les gens qui savent déjà investiguer et parler auprès de nos utilisateurs. Ça reste encore il y a encore une petite mythologie de on connaît nos utilisateurs, on sait ce qu'ils veulent. Euh, oui, mais donc, ce, ce, ce pas-là, il n'est pas encore complètement franchi. J'attends toujours que, que, que cette évangélisation-là, à part chez tout le monde.
0: Jean-François, premier sujet que tu voulais aborder, c'est la crypto-monnaie. Je pense que c'est un bon exemple. Là, quand on dit que le chemin n'est pas encore tout fait, la crypto-monnaie, elle est là. Ouais. Euh, les gens savent qu'elle est là, mais euh, son approche et son utilisation, et on c'est en, encore quelque chose de très rébarbatif. Là.
10: Oui, puis tu sais, l'année passée, à la même époque, on, a, on, a, on, faisait la, le, on faisait le même exercice de rétrospective. Puis on se disait que souvent dans la technologie, à un moment donné, il y a des, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. On, on silence très 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 amené par la technologie avant de valider, avant de voir avec les utilisateurs. Je pense que les, tout, tout ce qui est crypto-monnaie, NFT et autres, sont tout à fait dans ce phénomène-là. On va chercher des gens qui font, doivent faire un effort cognitif pour se connecter à cette idée-là de d'acheter, de, de se rassurer ou de prendre un risque, en fait, parce que on y va sans filet quand on investit de l'argent dans les crypto-monnaies ou dans les NFT. Euh, on on, on on se retrouve face à des interfaces très réverbatives, très difficiles à utiliser, sans garantie, des fois aussi avec des boutons qui vont te dire, je soumets, mais tu sais pas si c'est parti, si c est, c est pas si l'équation, si la, la, la transaction a eu lieu. Déjà que les interfaces bancaires sont pas toujours évidentes à utiliser, là, on est une coche <rire> un petit peu plus nébuleux, puis on est dans un domaine qui fait pas un gros, gros effort encore. Le iOS commence à s'intégrer là comme ailleurs, mais... Tu sais, on le sent. Il y, a, il y a des domaines dans la technologie, toi et moi, on le sent qu'il y, y a quelque chose qui n'a pas encore complètement accroché auprès des utilisateurs lambda. Là, que, là on sent que c'est générationnel un peu, mais on ne sent pas qu'ils ont atteint un niveau de maturité qui fait que c'est utilisé par tous. Pour moi, c'est un problème de UX quand je vois ça. Oui,
0: mais c'est intéressant de voir des joueurs comme Paypal qui euh, décident de, de, de l'intégrer à même son offre, euh, ouais. mais au passage, qui complexifie son application pour essayer d'arriver à, à, à joindre cette clientèle-là. Puis de l'autre côté, on voit des gros joueurs comme Visa qui euh, commence à faire des tentatives. Alors, s'il y, y a un joueur du ouais. grand public qui a su rendre les interfaces plus simples et, et l'expérience du, du client plus simple, c'est bien une, une compagnie, je ne veux pas faire de publicité pour vous, hein, mais c'est bien des cartes de crédit, que ce soit l'une ou l'autre. Euh, autre sujet euh, qui t'a marqué en 2021, c'est le, protot le prototypage rapide.
10: Je, je trouve, oui, qu'il a pris de plus en plus de place, peut-être pas encore autant que je le désirais, mais bon, c'est toujours un marché en évolution, comme on me le disait tout à l'heure, mais d'être capable de prototyper rapidement, de, de, plutôt que de créer des éléphants blancs de wireframe qui ont été faits pendant un mois ou deux, puis après ça arriver en production, on va se permettre plus rapidement de venir tester avec nos utilisateurs, même s'il s'agit d'utilisation de prototypes en papier. J'ai vu, c'était euh, IDEO qui avait fait ça à un moment donné, où ils présentaient à des jeunes une fausse interface d'un téléphone mobile, et c'était leur face qui était derrière, qui faisait semblant que c'était un vidéo. C'est du prototypage aussi. Là. Quand on se permet de faire ça, on a évité d'inclure des gens qui font du vidéo, de la programmation et autres. Et tu te rappelles, j'ai parlé aussi avec Marcio Lebovitch dernièrement, qui était un Montréalais qui a plusieurs années à Montréal, mais qui est retourné au Brésil et qui travaille pour une très grande compagnie qui font de l'image de, de marque, mais qui font aussi beaucoup d'UX, beaucoup de prototypage. Et eux le poussent dans une direction un peu différente, mais je trouvais ça très intéressant aussi, qu'ils vont faire du prototypage euh, programmé littéralement. Fait Ils vont faire des choses très rapides programmé avec des, ils ont littéralement des programmeurs dans leurs, dans leurs équipes de conception, mais ils font des choses qui sont jetables. Et ça aussi, c'est un facteur super important à considérer. C'est ce qu'on va faire en une semaine ou deux, là, On peut le jeter. Et on doit le jeter si on considère que c'est pas le produit qu'on cherchait. On peut se permettre de recommencer. Et c'est ça qui va faire que notre projet va vraiment avoir des dents dans notre, dans notre marché après. si on va s'être permis cet exercice-là. Ce qui est très rare encore. Mais qui, je trouve, prend un peu de, un peu de, un peu de l'avant, dans, dans la dernière, dans l'année qui vient de, de, de ça prend un petit peu de la vente dans l'année qui vient de passer. Euh,
0: S'il y a quelque chose qui est trans-industrie, c'est probablement le problème de la main d'œuvre. Et ouais. quand on parle du domaine de l'informatique, quand on parle du domaine du numérique, particulièrement du développement, de l'analyse, la programmation aussi, la réflexion, la production, on voit ici et là des, des demandes, des carences dans le domaine. Et le marché du UX n'est pas étranger non plus à ça.
10: Non, absolument. Puis je te dirais que dans les deux derniers trimestres, j'ai senti des ressources, des gens proches de moi se faire solliciter par des compagnies américaines ou étrangères avec des postes qui, qui ont euh, des, des salaires correspondant à un marché américain souvent. Et même ici au Québec, on l'a senti, où les compagnies en région... Je ne veux pas mettre Québec comme étant une région, mais je veux dire, au niveau du marché, on, sent, on sait bien que les salaires technologiques à Québec sont un petit peu en bas de ce qu'ils peuvent être à Montréal. Et Montréal est un peu en dessous de New York et Los Angeles. Donc, ce phénomène-là rejoint toutes les compagnies qui peuvent être ici. Donc, de comprendre et d'avoir l'honnêteté en tant que compagnie de dire mes clients sont à Montréal ou mes clients sont à New York, mais ben, je vais payer même mes employés qui sont ici si même ils sont basés en Gaspésie avec un salaire qui vaut ce que je ce que j'ai moi et j'ai vu ce shift là dans les, les, les postes en UX dans les deux derniers trimestres voire un peu dans la dernière année où les gens ont commencé à égaliser et ils ont pas le choix ils ont pas le choix parce qu'à référence à, à ressources égales ou à personnes égales il y en a qui vont qui s'ils sont basés à Québec vont très très bien pouvoir maintenant soumettre leur nom sur des jobs à Montréal ou à New York et avoir l'emploi sans problème
0: mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dépendamment de quel point de vue on se place, si on est un employeur, évidemment, ça fait mal parce que les ressources s'en vont avec, et, et les ressources demeurent au Québec, mais ouais. le travail s'en va à l'extérieur. Ouais. Mais à l'inverse, pour euh, tous les professionnels du monde du UX, mais aussi pour les programmeurs, les analystes, ben, euh, les développeurs, tous ces gens-là, enfin, sont reconnus et n'ont pas besoin de, 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 de s'expatrier pour faire un travail à la hauteur de leur qualité et ça, Absolument. Mais c'est vraiment de quel côté on se passe du problème. Non?
10: Il y a une compagnie euh, québécoise de Gaspésie, dont le président est à Montréal pour le développement des affaires, mais lui a dit depuis longtemps et même pré-pandémie, « Travaillez de où vous voulez au Québec, je vais... » je vais vous donner des salaires qui sont équivalents à ceux de Montréal, qui étaient déjà très précurseurs. Lui, il n'a pas réinventé la roue. Il l'a littéralement créé avant la pandémie. Et, et donc, ses employés sont à Chandler, sont à Percé, et ils peuvent travailler là-bas avec des salaires de Montréal. Ça change une vie. Là. Donc, il y a, il y a, il y a cette transparence-là qui va devoir s'installer, euh, qui, qui a pas le choix. On n'a pas le choix, en fait, parce que de toute façon, ça va être New York ou Los Angeles qui vont nous voler des ressources.
0: C'est pas génial un salaire américain en Gaspésie. <rire> le bonheur. <rire> oh, Jean-François, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Écoute, euh, c'est Noël. J'en profite pour te souhaiter euh, un joyeux Noël. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu as accepté gentiment de mon invitation. Et là, on va regarder un petit peu en 2022, ce qui s'en vient. Euh, c'est intéressant. Toi qui suis le domaine, on va jouer un peu avec, tu vas sortir ta boule de cristal, puis on va regarder un petit peu euh, les mois à venir.
10: Tu sais, j'aime la science-fiction.
0: <rire> Salut, puis... Euh, Bonne journée, bye-bye. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition rétrospective 2021 de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci aux gens qui ont accepté mon invitation de nous soumettre comme ça leur coup de cœur de 2021. Merci à Luc Dupont, merci à Thierry Weber, merci Stéphane Rico, et puis merci Jean-François Poulin. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là aussi jusqu'à la fin. C'est beaucoup de merci, hein, mais c'est vraiment sincère parce que ça me touche chaque semaine de voir comment vous êtes nombreux à être là jusqu'à à la fin d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière édition de mon carnet 2021 et puis on en profitera pour regarder un peu vers ce que nous prépare 2022 avec des gens qui s'intéressent à différents sujets évidemment liés au numérique. Entre-temps, je vous dis au revoir et puis surtout, portez-vous bien.